1: Hoje o consultório do Rádio Livre é direto aqui da sede do grupo JCPM no bairro do Pina. Estamos com muitos jovens aqui na sede do grupo JCPM, já agradecendo a todos vocês que estão aqui. E agradecendo também a todos os nossos ouvintes que estão com a gente de todo lugar do Brasil e do mundo também aqui ouvindo a Rádio Jornal. Hoje o consultório do Rádio Livre vai tratar sobre os desafios do primeiro emprego. Gente, o desemprego é grande no Brasil inteiro, né? E com jovens não é diferente. Segundo, inclusive, uma pesquisa recente aqui do IBGE, a taxa de desemprego no nosso país já passa dos 11% e os jovens são os que mais sofrem. Para quem tem entre 18 e 24 anos de idade, por exemplo, a taxa de desocupação é de 23%. Para os adolescentes, entre 14 e 17 anos, essa taxa de desocupação é de 39%. Mas como superar uma crise econômica instalada, muita pressão e as poucas oportunidades? É sobre isso que a gente vai conversar agora e uma das nossas convidadas é Fábia Raizel. Ela é supervisora do programa de aprendizagem do SENAC aqui no Recife, atua com educação profissional há mais de 10 anos nos segmentos de gestão, comércio e saúde, e está aqui com a gente também no consultório do Rádio Livre. Fábia, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso consultório.
0: Boa tarde, boa tarde a todos. Para mim é um prazer participar desse bate-papo.
1: Prazer todo nosso tê-la aqui com a gente. Quem também está com a gente é Eduarda Ferrari. Eduarda é psicóloga e orientadora profissional, é especialista em psicoterapia online, idealizadora e sócia da plataforma Terapia Interativa e professora do Projetando o Meu Futuro aqui pelo Instituto JCPM. Eduarda, muito boa tarde também. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. E a nossa outra convidada é Maria Vitória Nascimento. Ela tem 20 anos, atuou como jovem aprendiz na Perine do Rio Mar, na área de supermercado. Depois de algum tempo, foi novamente jovem aprendiz na área administrativa de uma empresa do segmento de segurança privada e pouco tempo depois da conclusão do programa de aprendizagem, ela foi efetivada no cargo de auxiliar operacional, qual ela ocupa até hoje. Então, Maria Vitória, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda aqui ao boa nosso consultório. Boa tarde,
3: Dani, boa tarde a todas. Para mim é um prazer estar aqui, me sinto lisonjeada, quem sabe compartilhar um pouquinho das experiências com vocês.
1: Eu já vou começar com você, porque nós temos uma jovem aqui, falando para muitos jovens e falando para todos que estão nos ouvindo agora na Rádio Jornal e é muito importante a gente saber do jovem hoje, quais são as dificuldades que vocês encontram para esse primeiro emprego, para essa oportunidade no mercado de trabalho. Eu sei que você hoje está efetivada, mas eu queria que você falasse lá
3: no início, no comecinho, como é que foi? Foi difícil ou foi fácil para você? Bom, eu acho que a gente, enquanto jovem sempre tem assim, o pensamento de tentar conciliar um pouco trabalho e estudo. Mas, no começo, até você partir do ponto de conseguir o primeiro emprego, é um ponto, é um ponto complicado, por quê? Muitas vezes é necessário experiência, você, às vezes, não tem um curso, alguma coisa do tipo que venha chamar a atenção das empresas. Né? E aí, é, logo no meu primeiro emprego, eu conheci o Instituto JCPM, e aí, pensei que fosse uma oportunidade de acabar me qualificando um pouco mais e ganhar esse essa atenção né? que as empresas pedem, que é um, um bom referencial para você começar no mercado de trabalho. E aí, eu conheci o Instituto, participei de alguns cursos, e logo quando eu iniciei, é, estava abrindo vagas para jovem aprendiz, né na época eu participava do ensino médio ainda, creio que no meu primeiro ano. E aí, é, já me encaixei lá em, em uma das, das seleções né, que estava acontecendo. E acho que umas cerca de 20 pessoas... No final foi diminuindo, porque né, tem que fazer aquela dinâmica, toda aquela didática, algumas provas, para poder... Na verdade é um teste, né? a gente vive num teste diariamente, onde a gente tem noção de que é necessário se qualificar. A gente, enquanto jovem, precisa ter essa noção de que para conseguir alguma coisa... É, a vida é dura, o mercado de trabalho é duro e vai exigir isso da gente. Então, tendo isso em mente, quando eu soube da oportunidade que teria para Jovem Aprendiz, eu logo me interessei e aí, como já tinha alguns cursos, eu fui selecionada. e Então, começou o meu primeiro emprego e a minha iniciação né, no mercado de trabalho. Antes de você
1: participar né, desses cursos, você sabia para onde ir? Você saber, senão eu quero seguir por aqui, eu vou fazer tal coisa, eu sei para qual empresa eu vou, em onde eu vou procurar. Você
3: sabia disso ou como é que você se sentia antes de tudo isso? Bom, Gary, é, Dani, eu assim acho que todo jovem ele fica um pouco confuso quando ele tenta entender qual que é a área que ele se identifica né a área de conhecimento, se si exatas se si humanas saúde então para você idealizar o primeiro emprego às vezes a gente pensa que vai acabar trabalhando com algo que gosta com algo que você sabe tá ali no seu no seu contexto eu gosto disso mas é um nem sonho, sempre né? é assim exatamente nem sempre é assim a gente precisa entender que são processos a gente passa por etapas para poder chegar onde a gente quer. Eu participei é, do primeiro programa de aprendizagem, depois eu fui estagiária, participei de outro programa de aprendizagem para poder ser efetivada. Então, por mais que eu quisesse antecipar isso, a gente tem que respeitar o processo. É complicado decidir qual a área que você quer seguir, mas aí a gente... Busca isso, né? Busca conhecimento para poder se identificar com o que gosta e ir atrás de um emprego assim na área. E é isso.
1: A gente ainda vai conversar muito com você, viu, para saber é mais certo. das suas experiências, viu, Maria? Mas deixa eu conversar aqui com Fábia. Fábia, o que, que você percebe lá no SENAC de dificuldades desses jovens que querem começar a trabalhar, mas aí como, a, como Maria colocou aqui, às vezes você fica. Você quer uma coisa, mas você não sabe que caminho vai te levar e vai para outro. É assim mesmo, não é? O que você percebe?
0: Então, é isso mesmo que a gente percebe no nosso cotidiano. Dentro do programa de aprendizagem, a gente atende um número expressivo de jovens que diariamente chegam e se perguntam por onde começar. Não é? É, que carreira eu devo seguir? Onde eu devo buscar o primeiro emprego? E aí a gente acaba trazendo algumas orientações, algumas informações importantes nesse sentido, dizendo que é importante a pessoa ter um planejamento de carreira. Não adianta sair no escuro buscando aqui ou acolá para ver se consegue. É preciso se decidir, saber qual é a área que deseja se ingressar, que deseja participar, como disse Maria Eduarda. Então, para que área eu vou? Eu vou para humanas? Eu vou para a saúde? Eu vou para o administrativo, eu preciso conhecer quais são as minhas habilidades. Feito isso, eu preciso também observar se eu estou preparada para esse mercado de trabalho, né? que é um mercado cada vez mais exigente. A gente sabe que as empresas são muito é, criteriosas nos seus processos seletivos e aí não é suficiente, muitas vezes, só o conhecimento técnico a gente vai escutar muito que é muito importante também desenvolver as habilidades e essas habilidades de ordem socioemocional, então saber trabalhar em equipe, saber liderar né? então isso são coisas que muitas vezes a gente não consegue desenvolver quando a gente não tem uma experiência, quando a gente não tem essa bagagem então a gente percebe isso como a ausência do planejamento de carreira e uma outra dificuldade também que a gente observa é que muitos jovens vão procurar o primeiro emprego, mas ainda não tem a documentação necessária para concorrer a uma vaga. Que documentação é essa? Uma identidade, um CPF, uma carteira de trabalho. Porque, na hora que eu participo de um processo seletivo, eu estou dizendo que estou apto para poder participar e ser convocado e ser é, chamado realmente para fazer parte daquela empresa. Então, eu também preciso estar preparado nessa questão de documentação. Então, seriam pelo menos esses dois itens.
1: Agora, Eduarda, é, Fábio toca num ponto assim de você, do jovem saber para onde vai, né? E saber as suas habilidades... Tem idade para isso acontecer? Porque, às vezes, é difícil descobrir, viu? O processo de
2: autoconhecimento,
1: ele dura a vida
2: inteira. Pois é. <risos> e não tem como a gente falar de escolhas e orientação profissional, planejamento de carreira, sem falar no autoconhecimento. Então, eu preciso entender quais são as minhas habilidades, as minhas capacidades, ou seja, o que é que eu sei fazer de melhor... Para poder explorá-las até mesmo numa entrevista de emprego. Se eu me comunico bem, se eu tenho iniciativa, se as minhas habilidades são a, as, as técnicas, eu preciso saber demonstrar isso em uma entrevista de emprego, por exemplo. E também conhecer as minhas dificuldades, porque é através desse conhecimento que eu vou entender o que é que eu preciso desenvolver. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de me comunicar, eu vou criar alguma estratégia para poder passar a me comunicar melhor. Seja um curso de oratória, uma conversa com algum profissional que possa me dar uma orientação. Né? Então, você tem que buscar conhecer também as dificuldades para tentar criar estratégias e desenvolvê-las. Dessa forma, você vai se sentir mais seguro em uma entrevista de emprego, por exemplo, porque você vai ter esse conhecimento sobre si mesmo e vai saber explorá-lo.
1: Agora, é, Eduarda, também a gente tem que colocar aqui que não é você pode estar preparado, você pode saber as suas suas habilidades e suas dificuldades, mas pode chegar numa entrevista de emprego, por exemplo, e tá de cara com não, né? Você pode achar que você está, mas aí você chegou lá e aí não deu certo. E alguém que você achava que nem estava tão preparado assim acabou ficando. Como lidar com isso? O que acontece é que quando a
2: empresa ela busca um, um funcionário, né? Ela tem um perfil de uma vaga definido e ela vai atrás de uma pessoa que atenda o máximo possível aquele perfil. Então, pode ser que outra pessoa atendeu melhor a esse perfil. O que eu sempre recomendo é você procurar refazer na sua mente aquela entrevista de emprego, por exemplo, e se observar, ou seja, aprender com isso para as próximas experiências. E não necessariamente você participar de seleção e não ser convocado é algo negativo, porque isso vai te dar a experiência de estar trazendo o desconhecido para o conhecido. Você participa da entrevista, mesmo se você não ficar, você pode tirar aprendizados dali e utilizá-los numa próxima entrevista, por
1: exemplo. Eu acho que todo mundo que vai para uma entrevista de emprego tem muito... E eu não é só jovem, não, viu? Quem também já tem experiência em entrevista de emprego, quando vai... Fica assim, meu Deus do céu, que vem pela frente, né? Porque você diz uma coisinha errada, pronto. Você já pensa, acabou, né? Acabou minha chance. Você fica nervoso, não tem como você não ficar. Você pode ser a pessoa mais preparada do mundo, mas você não sabe o que, é que o entrevistador está pensando, então você pode ali pisar na bola para o um entrevistador e você achando que está abalando, mas não está. E aí eu queria, Fábio, que você falasse um pouquinho para a gente, ou desse alguma orientação para os jovens que estão aqui nos assistindo e, e todo mundo que está nos ouvindo agora, o que, que a gente deve priorizar em entrevista de emprego? Assim, por exemplo, a Eduarda colocou ah, às vezes a empresa tem um perfil definido. Muitas vezes você nem sabe né, qual é o perfil. Tem ali aquele cargo e você quer e você vai, mas você não sabe qual é o perfil que aquele entrevistador está montando na cabeça. Talvez ele não diga a você. Então, de forma geral, como é que a gente deve se comportar? Como é que a gente deve expor nossas ideias numa entrevista de emprego? O que dizer, o que não dizer? Tem! Essa regra?
0: Então, a gente costuma comentar que o currículo é a primeira etapa que eu devo me preocupar num processo de seleção. Por quê? Ele vai ser a porta de entrada, muitas vezes, entre o entrevistador e você. Então, se você apresenta um currículo de qualquer forma, né, sem tomar o cuidado correto, sem se preocupar com a questão do português, então você já pode aí se deparar com algumas dificuldades. Depois de fazer isso e você aí ser convocado para uma entrevista, você precisa manter a calma. Não é? Como disse a Anne, a ansiedade, ela existe sim, ela vai ser constante, seja num primeiro emprego ou seja naquele que você já está há algum tempo. Essa ansiedade, ela precisa ser trabalhada. E como é que a gente trabalha essa ansiedade? Se preparando. Ora, se eu estou concorrendo a uma vaga de assistente administrativo dentro de uma empresa, eu preciso conhecer essa empresa, saber qual é a sua missão, quais são os seus valores, que tipo de atividade ela efetua e como eu, enquanto é, pessoa que está se candidatando à vaga, pode contribuir. Não é? Eu não posso simplesmente ir para uma entrevista às cegas, eu preciso realmente me preparar. E aí observar também, dentro daquela vaga que eu estou concorrendo, quais são as habilidades que podem contribuir favoravelmente. Ora, se eu estou numa oportunidade de primeiro emprego, possivelmente não vou ter experiência profissional. Mas eu posso ter uma habilidade que a empresa se interesse. E aí, eu, novamente, aquele olhar para a ocupação. É? onde eu preciso observar, para essa vaga, eu tenho uma habilidade que pode ser muito proveitosa. Então, eu vou ler um pouco mais, eu vou buscar conhecimento nesse sentido, e aí sim eu vou para uma entrevista muito bem preparado, é? vou conhecer um pouco sobre dinâmicas de grupo, quando eu faço um processo de entrevista e seleção. Então, a preparação é o caminho. E essa preparação, como é que a gente obtém... É conversando com pessoas que são do nosso grupo de relacionamento e que podem contribuir favoravelmente então é um familiar, é um vizinho que já tem uma experiência profissional, que já tem uma bagagem então ele pode contribuir de forma muito positiva, dando algumas dicas, trazendo algumas orientações é buscar nas redes sociais também, instrumentos que favoreçam nesse processo de entrevista é? então toda, toda essa experiência vai somar de forma muito positiva conversar com outras pessoas que têm a mesma idade que você para saber o que é que elas estão pensando e ser um diferencial na hora da entrevista, porque se eu tenho se eu estou no mesmo patamar de um colega que também está buscando um primeiro emprego, eu preciso ter um diferencial então eu também converso com ele para saber, para sondar o que é que ele está conhecendo, então seria alguma, algumas alternativas é, para enfrentar esse primeiro emprego
1: Eduarda, que habilidades emocionais a gente pode destacar aqui para todo mundo que está vendo a gente e ouvindo a gente também?
2: As soft skills, né, muitas vezes elas são, que são as capacidades emocionais, de personalidade, muitas vezes elas são mais demandadas até do que as capacidades técnicas. Então, mesmo que você não tenha experiência, procurar, explorar e fazer com que o outro compreenda essas habilidades que você tem vai ser bem importante. E quais seriam elas? Né? Adaptação às mudanças, bons relacionamento, saber se relacionar bem com as pessoas, é você ter resiliência, você ter pensamento crítico e buscar soluções para problemas, ter iniciativa. Então, todas as capacidades que envolvem o comportamento estão dentro aí das soft skills. E, muitas vezes, as empresas, elas querem profissionais que tenham essas habilidades. E aí, a parte técnica, em, alguns, em algumas situações, elas podem ser desenvolvidas ao longo do treinamento e desenvolvimento do profissional, quando
1: ele já for selecionado. Agora, deixa eu me colocar aqui no lugar do jovem, que está de frente do entrevistador. E aí, ele pode até, né, questionar essas habilidades emocionais. Ele dizer Oxente, oh, eu? Me adapto muito bem às mudanças. Né? Eu tenho uma facilidade enorme. Eu me, relaciono, eu me relaciono bem com todo mundo, não tenho problema. Aí ele faz assim, mas isso no ambiente corporativo? Eu disse, não, porque eu não tenho experiência, nunca trabalhei. Então, como é que o jovem pode... Mostrar para aquela pessoa que está entrevistando que ele tem realmente essas habilidades emocionais, que pode aplicar isso na empresa se ele nunca trabalhou e se ele nunca passou por momentos delicados, vamos dizer assim, no mundo corporativo? É, procurar se
2: conhecer. E, mesmo que ele não tenha essas experiências profissionais, ele pode olhar para si mesmo dentro do seu contexto. Então, por exemplo. Numa aula, lá no Instituto JCPM, como é que eu me comporto? Como é que eu me relaciono com meus professores? Como é que eu me relaciono com os meus colegas? Eu sou uma pessoa que eu costumo liderar trabalhos em equipe, por exemplo. Eu me comunico bem quando o professor pede para eu falar lá na frente algum conteúdo. Eu fico com vergonha, fico muito introspectivo. Então... Por isso que eu digo que é, o autoconhecimento é para a vida toda, né? porque a gente pode reconhecer essas habilidades no nosso dia a dia, mesmo que a gente não esteja dentro do ambiente corporativo ou não tenha essa experiência. E aí, na escola, o próprio, os trabalhos do Instituto JCPM, dá para a gente ter uma ideia. Agora, a gente precisa olhar para dentro né? e reconhecer quais são essas habilidades. Gente, é importante lembrar também que Todos nós temos dificuldades. Às vezes, a gente fica, ah, mas eu não sei fazer isso, eu não faço isso tão bem. Mas é normal, todo mundo tem dificuldade. O que a gente precisa é saber quais são, para caso eu precise desenvolver, porque ainda tem isso também. Se for uma habilidade que eu não vou usar, não, não, não tem para quê, então, deixa ela quietinha lá. Mas se for algo que você, não, precisa preciso desenvolver, porque essa vaga que demanda, então é algo que eu preciso melhorar, que eu quero melhorar,
3: aí você pode ir atrás.
1: Maria, qual a sua maior habilidade emocional?
3: Eu acho que a questão de adaptação, como foi mencionado, né? A resiliência também é um ponto muito importante. Você entender que, a partir do momento que entra no mercado de trabalho, você precisa separar um pouco as coisas, né? Porque ali você já avançou uma etapa, não é mais um ambiente escolar, né? Não é um ambiente de entre aspas, qualificação, porque ali você também vai aprender muita coisa. Mas ali você precisa se portar como um profissional. Dali pode partir é, promoções, pode alavancar a sua carreira. As habilidades que você vai desenvolver lá, tanto técnicas quanto também as emocionais, você acaba aprendendo muita coisa no ambiente de trabalho.
1: Tá certo, gente. A gente ainda vai conversar muito aqui com Maria, com... Eduarda e com Fábio, aqui no consultório do Rádio Livre, falam sobre esses grandes desafios que a gente encontra né, em busca de emprego e principalmente de primeiro emprego. Mas eu também queria convidar os nossos ouvintes a participarem com a gente. Hoje, quem estiver quem nos ouvindo e quiser participar, Hoje a participação vai ser pelo nosso WhatsApp. Então, se você está me ouvindo agora e quer fazer pergunta para a Maria, para a Eduarda, para a Fábia, você pode mandar um WhatsApp para a Rádio Jornal. O número é o 991478520. Aí você manda um áudio para a gente fazendo a sua pergunta. E a gente solta aqui durante o consultório. Hoje a participação é só pelo WhatsApp. A gente não está no estúdio, está na sede do Grupo JCPM, aqui no bairro do Pina. Então, a participação hoje dos nossos ouvintes de qualquer lugar do mundo vai ser pelo nosso WhatsApp. Nós estamos conversando aqui com a supervisora do Programa de Aprendizagem do SENAC aqui no Recife, Fábia Heinzel. Também estamos conversando com a psicóloga e orientadora profissional Eduarda Ferrari e com a jovem Maria Vitória Nascimento, que já passou por esse momento do primeiro emprego e que hoje foi efetivada no cargo de auxiliar operacional a gente tem aqui a pergunta do Jonathan, é o nosso internauta está acompanhando a gente e ele pergunta, Fábia, qual a idade para você ser um jovem
0: aprendiz? Excelente pergunta e aí eu queria dizer para vocês que para ser jovem aprendiz ele precisa ter entre 14 e 24 anos incompletos e sendo pessoa PCD não há limite de idade, também a gente precisa observar a questão da escolaridade a lei de aprendizagem diz que tem que estar cursando o ensino fundamental ou médio, ou ainda ter concluído. Então, esses seriam os requisitos.
1: Certo. A gente estava conversando muito sobre entrevista, né? essa entrevista do primeiro emprego, e aí Maria estava falando aqui que às vezes é difícil quando perguntam... Os pontos negativos, né, Maria?
3: Exatamente. É, a Eduarda comentou sobre o autoconhecimento. E aí, quando a gente é, tem uma entrevista marcada, principalmente para primeiro emprego, a gente já vai dar uma espiadinha no Google para saber qual que é a minha. Qual que é o meu ponto negativo? O que falar no primeiro emprego, na entrevista? E aí acaba sendo algo é, falso, né? que você tenta reproduzir e que acaba dando errado um pouco. Você acaba não tendo tanta desenvoltura, porque não é uma verdade que você está vivenciando. Então, é muito importante esse ponto de ter esse autoconhecimento, de você entender, de fato, qual a sua necessidade, o que é que você precisa aprimorar, qual a minha dificuldade e como eu vou transparecer isso, para a empresa, né? Eu lembro que é, no último aprendiz que eu participei, eu tinha decorado, porque o Google me disse que deveria dizer que meu ponto negativo é ser perfeccionista. Então, muita gente, quando vai dar o Google, geralmente né, a indicação é que seja falado isso. Mas, poxa, isso é a sua realidade? Se não, gente, eu aconselho não fazer por quê? Na hora que você vai reproduzir essa mentira, acaba se complicando, as palavras acabam não saindo e sabendo que o entrevistador geralmente vai ser uma pessoa do RH que é o profissional da área que vai identificar se você está ficando nervoso ou é uma psicóloga, enfim, é uma pessoa que está preparada para entender se você tem o perfil da vaga. Se por um acaso você acaba transparecendo que está é, jogando um pouco de... Né, coisas que não são verdadeiras, isso pode prejudicar você. Então, partindo do ponto que você tem que entender, ter esse autoconhecimento de si, você saber qual que é a sua dificuldade e você entender como que eu passo isso para a empresa. No meu caso, é, como disse, né eu iria dizer que eu sou perfeccionista. De fato, eu sou, mas eu vejo como qualidade, tá, gente? Eu então, já ia perguntar isso, sim. exatamente esse perfeccionista é ruim, exatamente. eu não sabia disso, não. Pois é. E aí, é, eu vejo como qualidade querer tudo organizado, as coisas do meu jeitinho. Eu lido dessa forma, num né, ambiente de trabalho, de forma que não seja também maléfica, né? de, de forma que não traga nenhum prejuízo, claro. Mas aí, como ponto negativo... Quem me entrevistou na época foi a minha ex-coordenadora. E aí, na hora, saiu a verdade assim tão absoluta que foi involuntário. Eu não consegui reproduzir a mentira. Porque eu entendi que ali eu tinha chance de ter a vaga e eu não queria colocar a perder por conta de uma mentira, de ela acabar percebendo é, por gestos. Muitas vezes a gente acaba gesticulando, falando alguma coisa, e o entrevistador ele percebe isso. Então, partindo disso, eu falei, de fato, a minha dificuldade. Eu disse, olha, hoje a minha dificuldade, a minha necessidade de aprender é sobre conhecimento técnico na área de informática. Eu entendo, eu sei coisas básicas, mas aí o pacote office em si, que geralmente é muito pedido, né? eu fui jovem aprendiz administrativo, é, às vezes a gente não tem tanto conhecimento e é mais um ponto que é importante, é muito pedido nas empresas, independente do segmento, gente. Então, assim, para o um jovem aprendiz administrativo falar com o entrevistador dizendo que você não não tem tanto conhecimento técnico em informática para mim foi um desafio né abrir escancarar a verdade assim mas eu achei necessário porque eu me vi no perfil da vaga e eu tinha muita vontade de aprender de seguir né nessa área hoje eu faço faculdade na parte da noite que é administração eu realmente me identifiquei né nessa área trabalho né atuo atualmente e também faço a faculdade, mas antes disso, já partia esse interesse, eu, quando notei que eu tinha chance de ficar com a vaga, eu só joguei com a verdade, eu fui arriscando, foi um desafio, né, você é, meio que tirar um pouco do, do contexto que tinha planejado, né, e você jogar com o que você tem, essa é é saber meus pontos positivos, eu entregar isso ao entrevistador e também eu saber como falar para a pessoa qual é a minha dificuldade e pontuar que você está disposto a aprender. A gente, quando, enquanto empresa, né, a gente percebe que, mesmo que você não tenha tanta desenvoltura em tal ponto, você pode desenvolver isso, basta você querer. Então, talvez não tenha tanto conhecimento no segmento que você está tentando entrar, mas aí se a, se a empresa reconhecer que você é capaz de desenvolver isso, por que não dar a oportunidade? Né? E aí é isso, é a gente jogar com a verdade, como falei anteriormente, você ter esse autoconhecimento e você é, saber como transparecer isso numa entrevista de emprego.
1: Falar a verdade é sempre Boa, né? muito bem-vindo, né, Eduarda?
0: É, eu
3: pode pode queria falar, só pode falar,
0: fazer Fala. um comentário nesse sentido do que colocou a Vitória. Você observa em todo o tempo que ela diz Seja verdadeiro com o seu entrevistador Não oculte, não minta não é? Então, quando a gente fala de um ponto Que precisa de atenção A gente não está mostrando Que não pode reverter aquilo Acho que a grande sacada é reconhecer Olha, eu não tenho o conhecimento Que eu preciso no pacote office Exatamente. Mas eu posso, eu tenho condições Eu tenho interesse então, essa disponibilidade em aprender faz muita diferença para quem está entrevistando. Tá certo? E aí, em muitas situações, você também pode dizer, por exemplo, olha, eu sou tímido, mas eu procuro trabalhar a minha timidez. Então, para corrigir isso, eu já fiz, por exemplo, um curso de oratória. Então, você está denunciando para a empresa que, sim, existe um ponto de atenção, mas que, em contrapartida, você se sente à vontade de melhorar esse ponto de atenção, de corrigir isso... No fluxo do processo de admissão. Então é muito importante ser verdadeiro e colocar como algo que pode ser mudado esse ponto de atenção.
1: Temos participação aqui dos jovens. Como é teu nome?
0: Boa tarde.
3: Boa tarde, meu nome é Marielle. Oi, Marielle. Eu, eu tenho uma dúvida sobre preferência. Como eu estou concorrendo a uma vaga numa empresa com outras pessoas tenho uma qualidade maior que algumas, ou, ou também tive cursos, mas uma pessoa, ela ganhou a vaga, mas ela ganhou apenas porque tem um familiar ou tem um amigo de família que está em cargo alto na empresa, lá, e botou ele. Aí, eu com o que eu deveria reclamar?
0: Fábia, eu entendo que você pode conversar com a pessoa que fez a entrevista com você, e dizer, olha, eu eu tenho os critérios para vaga e gostaria de conhecer os motivos pelos quais eu não fui classificado. Não é porque aí você está partindo de uma pressuposição que a sua não classificação foi em decorrência de uma indicação de uma outra pessoa. Mas penso eu que o administrador, desculpa, o entrevistador, ele pode dar esse feedback para você. É? Então seria uma das alternativas. Agora eu queria que a Eduarda falasse um pouquinho sobre a frustração também
1: porque é claro que a pessoa fica frustrada né você está preparada você se sente preparada para aquela vaga e acaba não ganhando por qualquer motivo e aí vem a frustração exatamente como eu falei anteriormente
2: as empresas normalmente ela tem um perfil de vaga que o candidato ele não sabe ele não tem conhecimento desse perfil mas o entrevistador ele tem e Muitas vezes as pessoas não são selecionadas porque não estão dentro desse perfil de vaga. Só que, na prática, o que é que acontece? Se a gente não é selecionado, a gente fica frustrado, fica triste, fica com a autoestima lá embaixo, se sente inútil, se sente incapaz. Mas, na verdade, pode ter sido um detalhe, ou então um encaixe. Eu já trabalhei sendo entrevistadora né, em uma empresa. E, às vezes, era um detalhe simples que diferenciava um candidato do outro. E a gente tende a levar mais para o lado negativo. Então, como eu falei também, é importante a gente reconstruir aquela entrevista na nossa mente... Tentar entender o que aconteceu, o que é que pode não ter sido tão legal e que você poderia melhorar em uma próxima experiência, né, em uma próxima vez. E também aprender a lidar com as frustrações, que não só na área do trabalho a gente passa por isso, como também em outras áreas da vida. Né? Caso você esteja com muita dificuldade em lidar com as suas frustrações, é recomendado uma psicoterapia,
3: né?
1: A gente tem uma participação aqui na sede Olá, do grupo de JCPM. Como é teu nome?
3: Me chamo Hillary. Minha pergunta é para a Fábia é sobre o currículo. Quais os pontos mais importantes para ter um bom currículo, para ter uma boa contratação? Fábia.
0: Então, o bom currículo é aquele que é verdadeiro, como eu já tinha comentado antes. Então, você, na ausência de uma experiência profissional, você pode descrever atividades de voluntariado, de estágio curricular, de programas que tenha desenvolvido e que permita que a empresa perceba quais são as suas habilidades. Então, um bom currículo é nesse sentido. Outro ponto que eu colocaria é a questão da observação de como esse currículo está sendo apresentado. Então, não posso fazer uma apresentação de qualquer jeito, sabe? Às vezes eu não conheço, ah, eu não sei trabalhar com o Word, mas eu vou fazer um currículo. Então, é melhor que a gente peça ajuda com alguém que já tenha experiência a gente pode utilizar alguns modelos do Canva para poder tornar esse currículo um pouco mais atraente. Tá certo? E, em paralelo a essa construção do currículo, é sempre importante a gente pensar na qualificação profissional, buscar caminhos para se qualificar, não é? para estar preparado para a vaga. Então, às vezes a gente diz, olha, mas eu não tenho como me preparar, porque isso demanda um recurso financeiro e eu, nesse momento, não disponho. É muito comum isso quando a gente é jovem, mas hoje existem algumas alternativas. É? Por exemplo, o Senac ele tem o um programa Senac de gratuidade que dentro do site, vez por outra, eu tenho vagas abertas, vagas gratuitas, né, que permite que o candidato ele concorra àquela vaga e participe de um processo para fazer parte de um curso técnico, de uma qualificação. Então, é um dos caminhos. A gente também pode pesquisar cursos EAD que são oferecidos gratuitamente, e tudo isso e agregando dentro do seu currículo, e somando de forma muito positiva. É importante a gente saber que quando a gente está numa experiência de primeiro emprego, eu não vou ter aquela profissionalização, aquela bagagem que a empresa está requerendo para o cargo. Então, qual é o caminho que eu vou utilizar? Ora, é buscar o conhecimento. O conhecimento ele vai fazer toda a diferença. É esse conhecimento que vai somar. E aí, esse conhecimento, ele não pode ser estanque, ele tem que ser sempre gradativo. Fez um, eu corro atrás de mais um, e assim continuamente. E vou trazendo aquelas informações para o currículo, tá certo? Então, também, eu não posso ter um currículo padrão. Ah, é o mesmo currículo para todas as vagas que eu estou me candidatando. Ora, se eu tenho... É, oportunidades diferentes, não é? eu preciso pensar no currículo que atende aquela vaga que eu estou me candidatando.
1: Tem rede social específica para quem procura emprego, né? como, por exemplo, o LinkedIn. Você acha que vale a pena também para o jovem que procura o primeiro
0: emprego? Sim, o LinkedIn é uma excelente plataforma é? para que você construa o seu perfil profissional e desde muito cedo. Ah, Fábio, mas o que é que eu vou colocar no LinkedIn? Coloca as suas habilidades. Não é? A Eduarda sinalizava algumas experiências dentro dessas habilidades socioemocionais que você pode colocar, que você pode descrever. Não é? Trabalhos voluntários, eu também posso usar o LinkedIn para evidenciar essas atividades que eu desenvolvo. Porque, vamos lá, se eu estou participando de uma igreja, não é? às vezes eu não tenho essa experiência para mostrar, mas dentro da igreja eu desenvolvo um trabalho de liderança que tem excelentes resultados então eu posso mostrar isso para aquele que está visualizando as minhas redes sociais ela vai poder conhecer um pouco do meu perfil e isso com certeza vai somar positivamente
1: temos outro jovem aqui para participar com a gente como é teu nome?
3: Boa tarde. meu nome é Luan Luana. É, eu queria saber como é que a gente pode lidar com as frustrações eu queria perguntar para a Eduarda, na verdade como é que a gente pode lidar justamente com as frustrações de saber que o mercado de trabalho no Brasil atualmente está em uma extrema defasagem, basicamente, e sobre a falta de empregos também para os jovens em relação a isso?
2: A gente precisa entender que, determinadas situações, a gente não tem controle sobre isso. Né? E, muitas vezes, a frustração ela está relacionada com o querer controlar tudo, né? mas a partir do momento que a gente não entende que a gente entende que não tem como controlar tudo e que algumas coisas a gente precisa aceitar é pensar o que é que está ao seu alcance o que é que você pode fazer por você então como fábia disse você pode buscar conhecimento você pode buscar o máximo de, de autoconhecimento das suas habilidades, você pode procurar cursos. A pandemia trouxe muitas coisas negativas, mas também trouxe algumas coisas positivas. E uma delas é a maior possibilidade de cursos gratuitos online. Então, a gente pode explorar isso. Então, seja o melhor, faça o seu, que vai ter vaga para você. Certo? Agora, entenda que algumas coisas a gente não vai poder controlar, é muito maior do que a gente. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso e fazer a nossa parte, o que está ao nosso alcance, o nosso controle.
1: A gente ainda vai aqui trazer onde encontrar essas vagas gratuitas, porque é muito importante também, né? Que a gente fale um pouco sobre você nem para qualquer lugar, enfim. Estamos conversando aqui com a supervisora do Programa de Aprendizagem do SENAC no Recife, Fábia Henson. Também estamos conversando com Eduarda Ferrari, que é psicóloga e orientadora profissional. E quem também está com a gente é Maria Vitória Nascimento. Ela que é uma jovem, já passou por esse momento do primeiro emprego e todos os desafios e hoje foi efetivada no cargo de auxiliar operacional. A gente tem participação aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp e agora a gente vai ouvir a mensagem da Adriana. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, me chamo Adriana. É, gostaria de saber é, como que seria por parte dos
3: pais essa ajuda também para que esses jovens pudessem ser inseridos no mercado de trabalho, além dessas dicas maravilhosas que estão sendo dadas aí pelo pessoal.
1: Adriana, muito obrigada, viu, por vir com essa pergunta. Importantíssima, porque a pressão em casa também é grande, né, gente?
2: É verdade. E o quanto que é importante esse apoio dos pais, né, Anne? Verdade. De estar lá para acolher quando for aprovado, quando não passar também na entrevista, ajudá-lo com esse apoio emocional e também ajudá-lo a lidar com as frustrações, né? A levantar a cabeça, se preparar para a próxima e também para comemorar as conquistas, né? O quanto que é importante ver o, o orgulho dos pais, assim Eu que trabalho com os jovens Eu converso muito com eles E eles trazem essa alegria Quando eles têm os pais que apoiam Seja na, na, na fase boa, seja nas
1: fases difíceis Até incentivar, né, Eduardo? Assim, por exemplo A pessoa, o jovem, tá ali Como vocês bem colocaram aqui Olha, a gente tem que buscar mais conhecimento Mas às vezes o jovem tá frustrado Sabe, né? pra quê? Pra que se eu já tenho tanto curso e não estou conseguindo, e aí vem o pai, mãe, vamos, vamos por outro caminho, vamos por aqui. Acho que esse incentivo também é muito importante, né? Com certeza. Agora, a gente falou muito sobre esses cursos online, que são oportunidades até de graça, e você, Maria
3: Vitória, já teve essa experiência também, né? Sim, sim, eu estou tendo atualmente, né? É, pela minha flexibilidade de horário, que é quase nenhuma. Pela manhã e à tarde eu trabalho, né? Como foi comentado. E na parte da noite eu. Tá Estou na faculdade, então assim, é, eu tinha conseguido essa, essa oportunidade de fazer o curso EAD gratuito antes de entrar na faculdade, mas aí é, devido a questões de pandemia, ele que seria semipresencial se tornou apenas EAD e para mim foi uma maravilha porque eu consigo ter o técnico em RH né fluindo, consigo ter o, o ADM superior e consigo trabalhar, então para mim foi perfeito essa oportunidade. É, anualmente o, a Secretaria da Educação e Esportes daqui de Pernambuco, eles disponibilizam essas vagas então não é algo que eu vejo que seja tão divulgado, mas aí cabe também a gente enquanto jovens que tem interesse, que quer é, se qualificar para poder conseguir um emprego na área na área que gosta, no caso. Então, cabe a gente também buscar né, essas oportunidades, e atrás das vagas. Então, eu sempre fui muito atenta nisso. E aí, é uma das pessoas acabaram divulgando, acabou divulgando, e eu fui, me inscrevi, fiz a prova, é, esse essa disponibilização de, de vaga, você precisa fazer uma prova objetiva, português, matemática, mas é assim, a gente precisa entender não como algo eliminatório, mas que é uma grande quantidade de vagas, né? um curso gratuito, EAD, você acaba tendo disponibilidade de horário, então acaba se tornando bem concorrida. Então, ainda assim, vai exigir do jovem que tenha um certo conhecimento, que é, tenha né, aquelas habilidades de português, matemática, para poder desempenhar, se desempenhar bem na prova.
1: A gente tem que tentar de todos os jeitos, né? Para quem não está acostumado com essa nomenclatura de EAD e está nos ouvindo agora, é o ensino à distância, tá, gente? Pela Exato. internet mesmo, porque aí você pode fazer no horário que der para você, enfim. Mas no Senac também tem, né, Fábio? Muitas oportunidades para os jovens, né?
0: Sim, a gente pode citar o programa de aprendizagem, que é uma excelente oportunidade para os jovens de 14 a 24 anos incompletos, né? como eu disse antes, e que permite que o jovem ele tenha a possibilidade de receber uma formação, receber uma ocupação, ao mesmo tempo que ele tem um vínculo empregatício com a empresa, e aí ele atua como jovem aprendiz não é? e vai ter todos os seus direitos assegurados. Então, é uma excelente oportunidade. É? E como é que eu faço para poder me candidatar a uma vaga de jovem aprendiz? você pode procurar a empresa que esteja com processo seletivo em aberto. Tá? Ah, Fabi, mas eu não sei qual é essa empresa. Então, a legislação diz que estabelecimentos de qualquer natureza precisam contratar aprendizes. Então, eu vou pesquisar aquelas empresas que eu percebo que eu tenho perfil, que eu tenho interesse, que eu gosto dessa empresa, e vou observar quais são os períodos em que ela está com processo seletivo para aprendiz, e aí eu me candidato à vaga, tá certo? Ah, mas aonde eu faço isso? É indo diretamente na empresa? Também, você pode ir na empresa e você ainda pode pesquisar pela internet, e muitas vagas são colocadas no site das empresas, tá certo? E aí você participa do processo seletivo, e, part, e entrando, né, fazendo parte do programa de aprendizagem, como eu disse antes, você vai ter um vínculo contratual com essa empresa e, em um momento, você vai estar no SENAC aprendendo, se qualificando e, em um outro momento, você estará na empresa desenvolvendo essas atividades. Certo. Então, isso é uma excelente oportunidade. Tem telefone do SENAC? Tem, sim. Tem o 0800, que é o 0800-081-1688. E tem ainda o site do Senac, que é o pe.senac.br. Você encontra todas essas informações. E ainda temos um e-mail do programa de aprendizagem, que é aprendizagem.pe.senac.br. Você pode mandar as suas dúvidas e a gente vai respondê-las.
1: Tá certo. Gente, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, mas eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês, diante de tudo que a gente ouviu aqui de Fábio, de Eduarda, e da Maria Vitória também, é que não é fácil, a gente sabe disso, não é fácil para ninguém conseguir um emprego, principalmente hoje no Brasil, mas para o jovem também não é, principalmente porque não tem experiência. Só que bota uma coisa na cabeça de vocês, o não, vocês já têm. Então, por que não ir atrás do sim? Se por um acaso não deu certo numa vaga, vai atrás de outra. O importante é não desistir, porque quando a gente não consegue aquela vaga, a gente não perdeu aquela oportunidade, não. A gente... Está aprendendo. Então, lembrem-se disso. A gente nunca perde, a gente sempre aprende o não. Vocês vão ter sempre. Se não tentar, não vai conseguir chegar nesse sim. Então, é importante não desistir. Não desistam nunca. Vocês vão conseguir. Fábia, muito obrigada Viu pelas orientações, pelos caminhos que você apontou aqui para a gente, viu? E seja sempre muito bem-vinda no consultório do Rádio Livre.
0: Eu agradeço o convite e queria dizer que o SENAC está de portas abertas, não só no programa de aprendizagem, mas em todas as outras formações que permitam os jovens ingressar no mercado de trabalho.
1: Eduarda, muito obrigada também por todas as suas orientações aqui para a gente.
0: Obrigada, gente. Foi um
1: prazer estar aqui com vocês. Maria Vitória, muito obrigada por também ser a nossa inspiração aqui hoje.
3: Eu que agradeço, Ana. Para mim é uma oportunidade incrível poder compartilhar um pouquinho né, dessas vivências com os jovens. Eu agradeço a todos os ouvintes a todos os
1: jovens que estão aqui hoje na sede do Grupo JCPM. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. Hoje o Rádio Livre também teve a apresentação de Tony Araújo, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Wesley Amaro, Edilson Lima, de Soares e Josenberg Oliveira. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.